0: et bienvenue dans la Tribune de l'Info. Suite à l'émission d'hier, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir adressé vos messages de soutien à notre journaliste Marlène Dulepré, dont nous diffusons cette semaine l'enquête consacrée au syndicat des robots. Le métier de journaliste d'investigation n'est pas facile. C'est pourquoi toute notre rédaction tient à exprimer son entière solidarité avec Marlène et à la remercier pour la richesse de son travail. Sommes-nous en train d'assister à une dérive autoritaire du syndicat des robots nous allons tenter d'apporter des éléments de réflexion autour de cette question. Voici donc le quatrième et avant-dernier épisode de cette enquête. Le syndicat des robots, une série d'investigations exclusives à écouter ou à réécouter en podcast sur la Tribune de l'Info.
1: Le syndicat des robots est-il dangereux Et si c'est un cheval de Troie, qui l'a installé et dans quel but Direction Louvain, au rendez-vous incontournable de tous les amateurs de robotique du royaume, pour éclaircir tout ça. Nous sommes le 25 avril et c'est l'ouverture du Robotique Leuvenfest, un des plus grands événements de robotique européen. Des milliers de prototypes de robots nouvelle génération sont mis à l'honneur. Mais la star aujourd'hui, c'est elle.
2: Please, Hello
1: everyone !» Diane Dussendal, surnommée Miss Future par le magazine Times, géante française de la robotique, une des femmes, dit-on, les plus influentes du monde. Et les plus riches aussi. Car derrière un sourire à toute épreuve, Miss Future dirige un véritable empire d'une main de fer. Au point que, sur le net, certains la surnomment la briseuse de syndicats. Mais qu'a-t-elle à dire sur le syndicat des robots Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation.
3: Mais avec plaisir. J'adore la Belgique, vous savez. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis belges. Ah bon Et vous faites une bière excellente.
1: <rire> Et vous pensez qu'un
3: robot pourrait créer des bonnes recettes de bière ah ben, Il faudrait développer un, un brevet, hein, pourquoi pas
1: donc je vous le disais, je fais un reportage sur le syndicat des robots mm -hmm. et j'imagine que vous avez entendu parler de cette institution.
3: Bah oui, oui, évidemment, oui.
1: Alors vous avez la réputation d'être l'ennemi des syndicats. Est-ce que non, est... non, non,
3: l'ennemi des syndicats, non. Je suis pas d'accord avec cette étiquette, non. Oui, mais vous avez quand
1: même eu des mots très durs euh, contre certaines mobilisations syndicales. Écoutez, dans toutes les
3: entreprises, hein, comme tous les groupes d'individus, il y a des tensions qui apparaissent et parfois. Les syndicats humains instrumentalisent ces tensions à des fins politiques. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ces méthodes-là, c'est tout. Et c'est pas le cas du syndicat des robots Non, en tout cas, euh, pas à l'heure actuelle, non Je n'ai pas l'impression avec le syndicat des robots d'avoir en face de moi des individus qui luttent, mais vraiment, hein, qui luttent contre l'entreprise. Et ça, je m'en réjouis. Mais le rôle d'un
1: syndicat, c'est de lutter, non
3: En tout cas, le rôle des travailleurs, c'est
1: de travailler. Et cette différence de méthode du syndicat des robots, pour vous, elle
3: est, elle est due à quoi Alors, je pense que la différence fondamentale avec un syndicat humain, c'est que les robots, en fait, ils vivent pour travailler, en quelque sorte.
1: Ils vivent
3: Oui, ils existent, ils vivent. Enfin, c'est la même chose. Depuis des siècles, les entrepreneurs, enfin les grands industriels, adaptent l'entreprise aux travailleurs, qui demandent toujours plus d'avantages. À juste titre, parfois, mais... Ça se fait souvent au détriment du projet de l'entreprise. Les robots, eux, sont des travailleurs qui s'adaptent à l'entreprise sans la remettre en question. C'est ça la clé. Si les gens ne veulent pas travailler parce que, je sais pas, moi, ils n'en ont pas envie, euh, ils ont mieux à faire ou je ne sais quoi, aujourd'hui, on ne va plus les obliger. Tant pis pour eux ou tant mieux pour eux. Enfin, je ne sais pas, moi, ça, ça c'est un autre débat. Mais chacun est libre. Oui, c'est une
1: histoire de choix, donc. Oui, tout à fait. Et les humains qui veulent travailler mais qui sont remplacés par des robots, parce qu'il y en a aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais vous leur dites quoi à cela
3: L'être humain possède, à mon sens, l'intelligence la plus aboutie de toutes les formes de vie connues. Oui, mais il y a des gens qui. Allez-y. On est inventif, on est créatif, on est innovant. Je suis désolée, mais si des êtres humains. C'est-à-dire cette merveilleuse machinerie biologique. Si des êtres humains ne sont pas capables de se réinventer et de trouver des solutions aux problèmes que la vie leur pose, là, je vais être un peu franche, hein, désolée, mais pour moi, il y a là-dedans une part de sélection naturelle. Donc, les êtres
1: humains qui ne se réinventent pas méritent de, méritent quoi, de, de mourir. C'est ça que vous êtes en train de dire
3: Alors, j'entends hein, que ça paraît... Euh... Difficile, quand je, quand je le dis comme ça. Bah oui, plutôt, oui. Oui, mais il faut comprendre mon propos dans un point de vue beaucoup plus global.
1: Mais vous aussi, vous pourriez être remplacé par une machine, par exemple Mais oui, c'est
3: possible. <rire> c'est pour ça que je me mets à jour, que je télécharge dans mon cerveau les dernières compétences requises, que j'augmente mon corps et mon esprit par la technologie. Enfin, on dispose aujourd'hui d'assez de technologie pour se prendre en main S'augmenter, se compléter et cesser de se cacher derrière les robots ou de se lamenter parce qu'un tel ou un tel nous aurait dépassé. Mais est-ce qu'on doit devenir des robots pour rivaliser avec les robots On ne deviendra jamais des robots. Et tant mieux, sans doute. Mais il est effectivement important de rester compétitif. Ça fait des décennies qu'il existe des technologies qui peuvent nous permettre de développer nos compétences et de rester concurrentiels. Donc, devenir des robots Non. Mais s'augmenter pour pouvoir concurrencer les autres travailleurs, qu'ils soient robotisés ou non, d'ailleurs, oui. Ça, ça me semble inévitable. Enfin, je, je n'invente rien, là. Hein. Ça fait des lustres que le monde tourne comme ça. Donc, euh, ne pas devenir des robots, mais, mais quand même un petit peu, c'est ça Mais enfin, mais, mais faire évoluer l'espèce. C'est quand même excitant comme programme, ça, non il y a des millions d'années, nous étions des singes et l'évolution a fait son œuvre. Aujourd'hui, nous sommes les artistes qui devons créer l'œuvre. On est les seuls responsables de notre propre évolution, les seuls. Enfin, c'est quand même un challenge à côté duquel on ne peut pas passer. Et vous avez euh, vous-même vous déjà été transformé euh... Augmenté Oui, voilà, augmenté. <rire> vous n'imaginez pas ce qui est d'origine dans la vieille carcasse qui est devant vous <rire> Grâce aux technologies du Jewelbots, je suis aujourd'hui plus forte, je suis en meilleure santé, je cours plus vite, j'ai une meilleure mémoire, je suis connectée en permanence aux serveur de l'entreprise. En deux mots, je suis plus performante et plus compétitive. Et cette performance me permet d'être entièrement consacrée à l'entreprise. S'augmenter, c'est quelque chose que vous exigez aussi de vos employés Alors c'est l'opportunité que nous leur offrons. Bon, évidemment, tous les postes de travail ne demandent pas les mêmes euh, transformations, quoi. Ce serait évidemment contre-productif qu'un simple employé ait le même profil biomécanique ou neuronal qu'un responsable d'équipe ou qu'un qu directeur de groupe, par exemple.
1: Et, et le, le syndicat des robots dans tout ça
3: Alors oui. Disons qu'eux, ils assurent que nos collaborateurs robotiques soient conformes aux normes européennes. Nous, nous veillons à l'efficacité de l'ensemble, en fait.
1: Mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse ne pas vouloir du syndicat des robots Le comprendre, non.
3: Mais je le constate. C'est une réalité, ouais. Il y a quelques groupuscules robophobes. Ces gens-là sont des extrémistes et je trouve d'ailleurs qu'en Europe, on est beaucoup trop laxiste avec ce genre d'agitateur. Hein mais. Oh putain! Mais,
2: mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que ça.
1: Aïe! Mais
2: touchez pas! journaliste! Je suis journaliste! J'ai le droit des là! On y va, on y va, on y va pas ici!
1: À ce moment, pas le temps de comprendre ce qui se passe. En quelques secondes, le restaurant où nous menions l'interview est assailli par des gens qui portent des masques d'animaux sur le visage. Mais le service d'ordre les chasse très vite hors de l'établissement. Diane Dussendal, Miss Future, est escortée par ses gardes du corps. La police aérienne intervient rapidement et lance des gaz lacrymogènes. Le groupe de manifestants se disperse. Voilà, alors j'ai suivi le, le groupe de manifestants ou de, de casseurs, je sais pas. C'était assez impressionnant. Euh, ils se sont dispersés, mais là j'essaye d'en suivre quelques-uns et les policiers euh, leur courent également après. Et j'ai vu plusieurs interpellations. Presque non, je suis journaliste, je suis journaliste, d'accord, voilà, oui, merci monsieur, merci. Après avoir été contrôlé par la police, j'ai reconnu un manifestant de loin. Il a accepté de répondre à quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous, vous, vous étiez avec les manifestants qui sont rentrés dans le restaurant tout à l'heure, c'est ça
2: En fait, euh... on est quelques-uns à avoir passé le premier barrage de sécurité, après, je suis arrivé dans le hall et et là, il y a un garde du corps, une espèce de grand musclore, quoi, qui qui m'a attrapé à la gorge et qui m'a mis un coup au niveau du visage.
1: Et pourquoi est-ce que vous avez essayé de rentrer dans, dans le restaurant
2: Parce qu'on trouve que c'est dégueulasse que genre de personne peut dire ce qu'elle veut dans les médias. Ah qu'elle va finir par dé... elle va finir par détruire tout, en fait. Vous parlez de Miss Future Ouais, ouais Miss Future, ouais. Voilà, on n'est pas d'accord et, et, et c'est important de le dire.
1: Mais c'est qui on vous, vous, vous représentez quel mouvement
2: Quoi mais je.. Mais je représente rien du tout moi. Je me représente moi-même, moi, moi c'est tout. Et on est nombreux à se représenter soi-même. Voilà. <rire> moi il y a cinq ans. Hein, je travaillais dans une entreprise de usual bots à Harine. J'étais responsable de ligne. Au début le job ça allait, hein, c'était bien. On était en plein cœur de la production, je veux dire, physiquement. On bossait ensemble, quoi, Android et humain. Et puis c'est devenu pire. Avec les nouvelles normes, on n'arrivait plus à suivre la cadence et, et, et la pression était énorme. Je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais ça me fout la rage, ces trucs. Qu'est-ce qui vous fout la rage J'ai un collègue qui s'est suicidé. On l'a retrouvé pendu au sous-sol avec une prise électrique. Les dernières années, c'était les machines qui nous surveillaient, qui nous imposaient les cadences de malades. On est devenu des esclaves de machines, en fait. On donne plus de thunes aux entreprises qui fabriquent des robots, qu'aux hôpitaux qui soignent des humains. Il y a un truc qui tourne plus rond, ça va mal se terminer, cette histoire.
1: Mais qu'est-ce qui va mal se terminer Vous
2: savez quoi Moi, je pense qu'il y a deux scénarios possibles. Soit l'humanité, elle disparaît, soit on débranche les robots. Et malheureusement, c'est le premier scénario qui a déjà commencé.
1: Et vous avez entendu parler du, du, du syndicat des robots Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je pense que c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Pourquoi Je vous dis, c'est les robots ou c'est nous Ce jour-là, la police a procédé à 14
1: interpellations, dont 4 mineurs. Aucun n'a été autorisé à répondre à mes questions. J'ai recontacté Miss Futur, qui n'a pas voulu commenter l'incident. J'ai reçu de son secrétariat un communiqué officiel. Notre entreprise condamne fermement toute forme de violence. Les criminels qui ont voulu s'en prendre à l'intégrité physique de Madame Dussendal seront poursuivis en justice. L'expérience pour Madame Dussendal a été traumatisante. C'est pourquoi nous déplorons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'une peine lourde soit infligée à ces milices extrémistes. Il est désastreux de constater que nos rues ne sont plus sûres. De ce fait, nous avons pris la décision d'étendre nos activités. À partir du 1er mai prochain, nous lancerons nos premiers financements de recherche en sécurisation du territoire afin d'unir nos forces avec celles des forces de l'ordre et toutes celles et ceux qui veulent défendre la sécurité de notre modèle de société démocratique. Chez UsualBots, nous croyons en une société pacifiée, ordonnée et apaisée. Et ce sont pour ces valeurs fondamentales que nous défendons que des millions d'utilisateurs nous font confiance de par le monde. Le même communiqué a été posté sur les réseaux sociaux et partagé plus de 50 000 fois en quelques heures. À l'heure actuelle, impossible d'avoir plus d'informations concernant ces recherches en sécurisation du territoire envisagées par UsualBots. On imagine qu'il ne sera pas question ici de robots brasseurs de bière. Les tensions entre les pros et les anti-robots semblent s'exacerber. Demain, j'ai rendez-vous avec un syndicaliste humain, Joachim Devos j'imagine qu'il aura un autre message que celui de Miss Future concernant le syndicat des robots. Les robots sont-ils en train de redessiner les contours de notre société Et, afin d'embrasser la compétitivité, devra-t-on un jour faire le choix de quitter l'espèce humaine pour devenir... Tiens, devenir quoi au juste
3: Le syndicat des robots, une idée originale de Marc Ouattieu. Maxime Watieux, réalisation, prise de son, mixage, musique et écriture. Patrick Michel, écriture, réalisation et mise en scène. Avec dans cet épisode, Eric de Stark, Pauline Desmarais, Patrick Michel, Dominique Patuelli, Yana Vlayen, Martin Gossens, Bernadette et Gaëlle Soudron. Voix off de ce générique par Juliette Watieux. Le syndicat des robots est produit par XYZEBRE en coproduction avec Frixville Publishing et avec le soutien du Fonds d'aide à la création
2: radiophonique.